0: La Iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Qué hermoso lo que compartía recién nuestro hermano David cuando hablaba de, de la lengua. Y saben que con los hermanos estuvimos en la escuela Faro por cinco domingos aprendiendo sobre el Espíritu Santo y vimos que hay dos manifestaciones y que una es el bautismo en el Espíritu Santo, que es la investidura de poder de Dios para trabajar en su obra y que la primera manifestación de esta investidura de poder es hablar en otras lenguas. Fíjese que cuando el Señor nos inviste de este poder especial, lo primero que toma es nuestra lengua. Y yo no sé si usted tiene la promesa del Espíritu Santo, pero es tan maravilloso sentir que nosotros perdemos el control de lo que hablamos y es Dios el que está dirigiendo nuestro, nuestro cuerpo en ese momento, nuestra lengua y saben que es como una manifestación del control que tiene Dios sobre nuestras vidas, porque el ser humano fue creado para alabanza y gloria del Señor y el ser humano decidió, Adán y Eva, alejarse de este propósito. Y cuando ellos se alejaron del propósito de Dios y decidieron desobedecer, en el mismo momento que ellos desobedecieron, Dios buscó la forma de unir otra vez al ser humano a Él. Y le dejó una promesa, le dijo que algún día vendría alguien que destruiría a Satanás toda la fuerza del mal, y a la muerte. Y ese ser recuperaría la libertad del ser humano. Para esta promesa, Dios creó un pueblo que fue Israel, al que le enseñó sus leyes, al que le entregó su palabra, diciéndole qué estaba bien y qué estaba mal. Y que Dios debía ser su único Dios que no debían mezclarse con las creencias que tenían los pueblos de alrededor. Pero sabe que este pueblo tampoco entendió. Y yo quiero leer con ustedes en el libro de Jeremías, capítulo 32, a partir del versículo 32. Dios pasan los tiempos y Dios constantemente le habla a su pueblo y lo encarriba y su pueblo varias veces se sale del propósito de Dios. Pero llega un momento que el pueblo de Dios se hace tan idólatra, se separa tanto de la ley de Dios, que Dios decide dispersarlos y manda a naciones vecinas para que invadan su tierra, tomen, a sus príncipes, a sus hijos, a lo más importante de la sociedad, los disperse en distintas ciudades. Y este ejército enemigo destruye totalmente la tierra de Jerusalén. Sus muros son quemados, sus puertas son quemadas, su ciudad es tirada abajo y nada queda de esa ciudad que había sido un esplendor en la época de David y Salomón. Y Dios, en Jeremías 32, 32, el profeta Jeremías fue uno de los profetas que habló al pueblo en el tiempo en que iban, iba a venir el enemigo a atacarlos y le dice porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos, dijo Dios, desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho nada más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que... Para enojo mío y para ira mía me han sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy para que la haga quitar de mi presencia por toda maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá, los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad De la cual decís vosotros Entregada será en mano del rey de Babilonia a espada A hambre y a pestilencia He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor Y con mi enojo e indignación grande los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cuando el pueblo de Dios se, se apartó y hacía todas estas cosas que acá el Señor les, les dice, a ver, ¿saben por qué van a ser invadidos? ¿Saben por qué van a ir a tierras lejanas como esclavos? Y van a vivir males por setenta años porque ustedes hicieron todo esto. Porque yo les hablé y en vez de mirar mi palabra, me dieron la espalda, me dieron las cervices, esta parte, la parte del cuello. Se dieron vuelta y no quisieron mirar la palabra de Dios. Entonces yo los voy a dispersar, le dijo Dios. Pero saben que Dios siempre tiene un propósito con su pueblo y tiene algo que es como su, su mayor característica y es la misericordia. Y cuando les dijo esto que les iba a pasar junto con, con el castigo, con el, el chas, chas del papá, ¿no? vino la promesa. Porque Dios le dijo que sí, que les iba a pasar eso por desobedientes. Pero que 70 años iban a estar en tierras lejanas, pero de todos los lugares donde estuviesen, Dios los iba a recoger. Y que pasados estos 70 años, iba a atraerlos otra vez a Jerusalén y los iba a bendecir. Pero dice algo importante en el versículo 40, dice, y haré con ellos pacto eterno. Y este pacto en Jeremías 31, 33, nos dice de qué se trata ese pacto. Mire qué hermoso, qué grande, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, es después, después de los días que iban a ser castigados, esos días en los que iban a sufrir dolor, porque muchos padres iban a ser matados, sus hijos pequeños iban a ser llevados a otra ciudad, como, como Daniel, como eh, Isaías que tuvo que irse a, a otras ciudades, ¿sí? Como, eh, como gente importante del pueblo de Dios que fue llevada y tuvo que crecer, como, por ejemplo, Nehemías, que nació en otro pueblo, en otro reino, con otras leyes, con otra lengua, con otras costumbres. Pero saben que sus padres se encargaron de enseñarle a Nehemías, que tenían ese castigo por haberse comportado mal, pero que Dios había dejado una promesa y la promesa era un nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Saben qué? Este pueblo pasó esos 70 años y pasados esos 70 años estaban todos dispersados, eh, pasando aflicciones. Pero Dios despertó a su pueblo para que volviera y despertó a un rey, a una persona que no conocía a Dios, a una persona que invadía, y atacaba y arrasaba el rey Darío, y, pero siendo él no conocedor de Dios, Dios lo llama Darío mi siervo. ¿Por qué? Porque Dios maneja los tiempos, Dios pone leyes y saca leyes, y pone reyes y saca reyes también. Y es el que tiene el dominio sobre todas las situaciones. Por eso, hermano, si usted está pasando por una situación difícil, el Señor ya tiene la salida. Confíe que Él ya tiene la salida. ¿Sabe que a veces nosotros pasamos cosas porque las tenemos que pasar? Porque pasando pruebas es la única forma en que crecemos, en que entendemos, en que pasando por ciertas situaciones podemos luego comprender al otro pero a veces pasamos situaciones porque nosotros somos caprichosos al igual que Israel y hacemos cosas que a Dios no le gusta y Dios es un Dios misericordioso y perdonador pero nuestros actos tienen consecuencias y a veces simplemente estamos viviendo las consecuencias de no cumplir la palabra de Dios. Y esto le pasó a Israel, pero tenía una promesa, que iba a llegar un tiempo, que Dios iba a poner su ley en la mente, ya no iba a estar afuera, en la mente y en el corazón. Dios iba a dirigir, Dios estaba preparando un plan para que su nuevo pueblo, un pueblo que se iba a formar muchos años después, tuviese en su forma de pensar, la forma de pensar de Dios, y en su forma de sentir, la forma de sentir de Dios. Somos nosotros. Nosotros debemos instruirnos en la palabra, y dejarnos transformar por Dios de tal forma que nuestra forma de pensar cambie a la forma de Dios y nuestra forma de sentir cambie a la forma de Dios porque este nuevo pacto que prometió Dios fue cumplido saben que este pueblo de israel que estaba tan desordenado dios los hace regresar porque ellos debían tener una nueva identidad y eso es lo que el cristiano tiene que tener tenemos que tener identidad en dios cuando el mundo vea su vida por lo que usted hace, por cómo camina, por cómo se dirige, como decía recién, por cómo trato a mis empleados, por cómo trato al vecino, por cómo manejo mi dinero, que todo eso hable de que yo tengo identidad en Dios. Soy hijo de Dios. Y saben que esto tenía que prepararse, porque Jesús iba a venir a la tierra, iba a nacer en el pueblo judío, y este pueblo judío no podía estar tan desordenado, no podía estar todo desparramado, no podía estar sin ley. Entonces Dios eligió, entre otros hombres, anemías, para que deje su lugar de comodidad. Sabe que él era el consejero principal del rey, el copero, dice la Biblia. El que le alcanzaba el vino y antes lo probaba él para ver que el vino estuviese bueno. Pero esto no era simplemente esa su función. Él tenía esa función porque él era la persona de confianza del rey. Era la persona que aconsejaba al rey, era la persona que estaba a su lado. Como cristianos, qué bueno que es cuando podemos estar al lado de alguien que no conoce a Dios y aconsejarle palabra de Dios. Y saben que en eh, viene su hermano y le dice... Viene de Jerusalén y él le dice, ¿cómo están en Jerusalén? ¿Qué pasó? ¿Realmente fue todo destruido? Y el hermano le dice, sí, no quedó piedra sobre piedra, está todo quemado, está todo destruido. Y los que viven en ese lugar, viven en gran mal. Y Nehemías, que tenía su lugar de privilegio al lado del rey, se puso triste, lloró, ayunó, hizo una oración diciéndole al Señor que haga algo, Dios, yo sé que vos tenés algo para hacer y yo me pongo como instrumento para eso que querés hacer, le dijo Nehemías Saben que él tranquilamente se podía haber quedado muy cómodo donde estaba, porque no tenía necesidad de nada, era el amigo del rey. Pero él dejó su posición de comodidad, porque sabía que Dios tenía un plan que era mayor y que era más esforzado, pero el resultado iba a ser increíble. Entonces habló con el rey y le dijo que lo dejara volver a su ciudad, a reconstruir su ciudad. Y Nemías volvió pero sabe que Nehemías no solamente volvió a reconstruir los muros de Jerusalén, porque ese fue como el trabajo que se vio, lo, lo físico, lo de afuera, el resultado material. pero Nehemías se propuso otras cosas. Nehemías se propuso que el pueblo escuchara la palabra de Dios que se instruyera en la palabra de Dios. Que eh, también de se propuso que el pueblo ponga en práctica esa palabra de Dios que, en la que fue instruido. Y se, se propuso que el pueblo se arrepintiera. Ese pueblo que le había dado la espalda a Dios, del cual Dios dijo... Cuando los instruí me dieron la espalda. No quisieron saber, miraron para otro lado. Vieron como cuando los retamos a los chicos y, mm, ¿a quién le estar hablando? ¿Sí? Cuando Ezequiel era chiquito y yo desde el trabajo lo llamaba por teléfono y por ahí se había mandado alguna macana y yo le decía, "Ezequiel, no, no hagas así." De repente él por ahí me hacía tú tú tú, tú. ¿Y cuántas veces le hacemos teléfono cortado al Señor? ¿Cuántas veces? Pero Nehemías decidió dejar su posición de comodidad y lograr que su pueblo, del cual iba a venir el Mesías para salvar a todas las naciones, pueda recibir instrucción. Y así lo hizo. Y... En el capítulo 8 de Nehemías, vemos que ellos se instruyeron en la palabra de Dios, pero hay un versículo que realmente es eh, como muy aclara un montón de cosas. En Neemías 8:8 dice que se viene contando ¿no? que se reunió todo el pueblo en las plazas y que llamaron al sacerdote que era Esdras que traiga la ley y que empiece a leerla. Entonces le, lo pusieron en un lugar alto, le pusieron una especie de púlpito y Esdras empezó a leer. Pero miren lo que dice el versículo 8: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Saben que no leyeron así nomás? Se instruyeron en la palabra porque querían saber qué les quería decir Dios a ellos y entendieron porque todos estamos capacitados para leer la palabra. Y cuando entendieron, dice la Biblia que lloraron, porque se dieron cuenta que no estaban cumpliendo. Y entonces los líderes le dijeron, no lloren, alegrense, porque se dieron cuenta que están mal, es el primer paso, el primer paso para el perdón, es el darnos cuenta, porque cuando nos damos cuenta, nos podemos arrepentir y hay Dios que es misericordioso, nos perdona. Y luego de instruirse en la palabra, dijeron, bueno, pero ahora tenemos que hacer algo. Hoy hablábamos en la escuela Faro, ¿no? Si tuvimos toda esta materia y nada cambió, nada hicimos, nada nos pasó por adentro, no sirvió de nada. ¿Sí? Pero ellos entendieron y decidieron que algo tenía que pasar. Entonces, se arrepintieron. Ese es el primer paso. Porque el primer paso es la confesión. En, en Nehemiah 9.2, Dice que el pueblo confesó. ¿Sí? Esa palabra confesión significa admitir que algo se hizo mal. Es el primer paso. Si usted no admite que está haciendo algo mal, pronto no le va a parecer más mal. El segundo paso fue el arrepentimiento y la palabra que se usa para arrepentimiento es regresar, dar la vuelta, como dar un giro de 180 grados. ¿Sí? Dios estaba hablando y ellos le habían dado la espalda, pero ahora se estaban arrepintiendo, estaban volviéndose a Dios, ya no le daban más la espalda. Estaban prestando atención. Y cuando nos arrepentimos, llega la gracia, el regalo inmerecido de Dios, el perdón que Dios siempre está dispuesto a dar. Y ahí el pueblo obtiene una nueva identidad. Porque así como decía la promesa del pacto, ya no solamente sabían en la teoría esta palabra, sino que sus pensamientos estaban llenos de la palabra de Dios y sus sentimientos también. Y estaban dispuestos a mantenerse en fidelidad. Fidelidad es lealtad, es mantenerse firme en la posición de lo que prometí. Y, G y Dios siempre se mantiene firmes, en sus pactos. Él es verdadero, es fiel. Y este pacto del que nos hablaba Jeremías es la alianza entre Dios y su pueblo. Y Dios siempre, siempre cumplió. Ahora está en nosotros cumplir la otra parte. Como cualquier alianza, como cualquier contrato, Usted cuando firma un contrato de alquiler, el dueño de la casa se compromete a darle la casa y usted se compromete a pagar el alquiler. ¿Sí? Ninguna de las dos partes debería fallar. Pero ¿cuántas veces fallamos en nuestra parte? Pero para terminar, como siempre tenemos que ir al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que venía. Ese pacto del que habló Jeremías se cumplió. Y el pueblo de Dios fue ordenado, siempre hay quienes más o menos, pero quienes se ponen todas las ganas y... De entre el medio del pueblo de Dios, del pueblo fiel, nació Jesucristo. Totalmente hombre y totalmente Dios, quien tuvo una vida perfecta, quien nunca, nunca pecó. Y Él teniendo esta vida perfecta, la entregó por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir. Y en Lucas 22:20, en la última cena, cuando está el Señor con sus discípulos, estaban así como lo que vamos a celebrar hoy nosotros. Fíjese qué importante lo que vamos a hacer. No es solamente comer el pan y tomar un poco de la copa. Usted está haciendo un pacto. Porque Jesús dijo en la última cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Saben que esta gracia tan preciosa que nosotros recibimos sin merecerlo, sin hacer nada, sin tener que pagar, recibimos de gracia? Al Señor le costó un alto precio. Le costó su vida en la cruz. Y esa sangre derramada, es lo que nosotros estamos recordando hoy. Por eso hoy, cuando usted participe de la cena, recuerde este pacto. Cuando usted coma del pan y de la copa, recuerde que le está diciendo al Señor, yo sí, Señor, yo me voy a instruir en tu palabra, yo voy a obedecerte, me voy a equivocar, me voy a equivocar, pero voy a obedecerte. Me voy a arrepentir y voy a crecer en vos. Ese es el pacto. De tal forma que su palabra esté en nuestras mentes y en nuestro, en nuestro sentimiento, en nuestro ser. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos pide esto? Porque cuando vamos afuera, fuera de la iglesia... Porque nuestro lugar no es acá. Acá venimos a instruirnos, a crecer, a fortalecernos. Pero nuestro trabajo es afuera. ¿Sí? Cuando estemos afuera y nos pasen cosas y tengamos problemas, y como digo muchas veces, cuando nos pisan el callito del dedo chiquito del pie, nuestra reacción sea por la palabra. Y en este momento, eh, cuando leemos para la Santa Cena en Corintios, dice, y cada uno evalúese a él mismo. Fíjese, no me dice que me ponga a pensar, uy, mi hermano podrá participar, no podrá participar, no. Cada uno analícese a sí mismo. Y beba así de, de la copa y coma del pan dignamente. Es decir, pensando en el pacto yo me estoy dejando moldear por el Señor para tener una influencia allá afuera para cuando allá afuera me atacan me avergüenzan me tengo problemas salta el nuevo ser reacciona según la palabra de Dios porque hubo una transformación previa ese es el nuevo pacto cumplido en Cristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese pacto que fue prometido allá lejos con Jeremías y pondré mi palabra en sus mentes y en sus corazones las voy a escribir, dijo el Señor. ¿Cuánto tenemos descrito de, de Dios dentro nuestro? ¿Cuánto pensamos, cuánto razonamos? Nuestra línea de pensamiento, nuestra mentalidad, ¿cuán transformada está por Dios? ¿Pensamos como piensa Dios o pensamos más parecido a lo que piensa el mundo? Hoy tenemos enfrente nuestro el nuevo pacto. Y el Señor con su misericordia vuelve con este pacto eterno y está en cada uno de nosotros poner nuestra parte, hacer lo que nos toca a nosotros, instruirnos en la palabra, buscar de Dios y obedecerle. En esta hora los invito a ponernos de pie. Sabe que la investidura de poder que nos da el Señor, este bautismo en el Espíritu es para salir, no es para hablar en lenguas acá adentro. No es para ponerme un cartel, yo estoy investido de poder. Porque eso sería tipo la chica superpoderosa. El poder de Dios es el poder de que hace que yo pueda menguar Que yo me sepa callar Y que tenga que hablar cuando tenga que hablar Que a pesar De que me hieran, Y a pesar de cualquier cosa Siga amando Porque la esencia de Dios es el amor Y este pacto Es un pacto de amor porque el Señor por amor se entregó. Tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que sufrir. Hermano, deje de sufrir. Deje de sufrir. Viva victorioso en Dios. Cumpla su parte del pacto. Y el Señor nos va a investir de su poder como iglesia para en su nombre, como dijo él, echar fuera demonios, sanar enfermos, libertad, porque eso es la iglesia. Mientras Cristo caminó sobre esta tierra, con su cuerpo físico, realizó milagros. Cerca de él y a lo lejos. Pero cuando Satanás hizo que colgaran su cuerpo en la cruz, Creyó que lo había vencido, porque ya no podía, ya no tenía ese cuerpo físico Jesús. Pero se equivocó, como Satanás siempre se equivoca. Porque Dios levantó un cuerpo, que somos todos nosotros miembros de este cuerpo. Y Jesús dijo, cosas mayores que yo hice, ustedes van a hacer porque nosotros nos desparramamos por toda la tierra, pero a la vez estamos unidos en Dios para hablarle a este mundo de la misericordia, del amor, del perdón y de este nuevo pacto que el Señor sigue ofreciendo lugar, a aún hay lugar. Oramos, gracias, papá. Gracias Señor por tu amor, gracias. Gracias porque nos elegiste como tu cuerpo para trabajar Señor, para ti, para servir. Señor, que podamos entender que nuestra función es servir. Que podamos dejar nuestros lugares cómodos, nuestras posiciones. Y podamos fundirnos como iglesia, trabajar juntos, llenos de tu poder para hablarle a este mundo de lo que vos sos, Señor, de lo que hiciste en la cruz, para que muchos te conozcan y sean salvos. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.